0: ملفات ساخنه نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنه برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقه من ابرز المحللين والمسؤولين اهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك انما كنتم وهذه حلقه جديده من برنامج ملفات ساخنه معكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار بدأ الملك عبدالله الثاني الملك الأردني زيارة إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، شملت عدة لقاءات حيث التقى برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكرثي برفقة الملكة رانيا وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله وحسب الديوان الملكي فإن الملك عبد الله الثاني حذر خلال اللقاء من التداعيات الأمنية وخطر استمرار الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية والذي سيؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا مضيفاً أن رئيس مجلس النواب الأمريكي ماكارثي أكد أهمية جهود الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في السعي لتحقيق السلام بالشرق الأوسط يذكر أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن اليوم الخميس، ويبحث الملك عبد الله وبايدن سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة عبر توسيع التعاون في شتى المجالات، كما سيبحث الجانبان المستجدات في الإقليم والعالم، خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري تجاهها، إضافة إلى تبعات الأزمة في أوكرانيا. كان الملك الاردني قد التقى رئيس واعضاء لجنه الخدمات العسكريه واعرب عن حرص الاردن على تعزيز التعاون مع الولايات المتحده في المجالات العسكريه والدفاعيه. بدورهم اكد اعضاء لجنه الخدمات العسكريه عمق الشراكه الاستراتيجيه بين الاردن والولايات المتحده مشيدين بجهود الملك عبد الله في تعزيز علاقات الصداقه والتعاون الوثيق بين البلدين. نتساءل في هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه، ما دوافع هذه الزياره ولما تركيز هذه المرة على ملفات التعاون العسكري وما الطرح الذي سيقدمه الملك عبد الله الثاني لتهدئة الاوضاع في الاراضي المحتلة. أرحب بضيوف هذه الحلقة من البرنامج من عمان الدكتور جمال الشلبي استاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية ومن عمان أيضا الاستاذ مازن أرشيد الكاتب والمحلل الاقتصادي ومن القاهرة الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية. أبدأ معك إذا دكتور جمال من عمان وأسألك في أي إطار تأتي زيارة العاهل الأردني لأمريكا؟
1: يعني العلاقات الأردنية الأمريكية علاقات وطيدة وتاريخية وسياسية منذ أمد بعيد وهذه الزيارة تندرج في إطار التشاور الدائم بين الدولتين المهمتين في استتباب الامن والاستقرار في الشرق الاوسط، خاصه نعرف ان الاردن كان تاريخيا ضمن اطار الحلف الغربي، واظن ان الزياره تاتي ايضا في اطار التحولات التي شهدت العالم والشرق الاوسط، هناك في حرب روسيه اوكرانيه، هناك في وصول الحكومه السادسه خلال اربع سنوات في اسرائيل وهي حكومه تتسم بالتطرف وتتسم بعدم رغبتها في الوصول إلى أي تسوية كانت ومن ثم الأردن يشعر من خلال دوره الاستراتيجي والمحوري في إيقاع أو إيقاف أي تحول سلبي من أجل الذهاب إلى صراعات محتملة هنا أو هناك سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي فالأردن يحاول من خلال هذه الزيارة من خلال زيارة جلالة الملك أن ينقل صورة الواقع كما هو في الشرق الأوسط والتحذير من مغبات أي سلوك سياسي مرتقب من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية
0: لكن هل جاءت الزيارة بسبب الأحداث الأخيرة في فلسطين أم أنها مخطط لها قبل اندلاع تلك الأحداث؟
1: صحيح ولكن العلاقة الأردنية الأمريكية وخاصة مع الرئيس بايدن علاقة وطيدة نحن نعرف تماما بأن أول زيارة لزعيم عربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول السيد شو بايدن إلى الحكم كان الجلالة الملك في شهر 7-2021 وأيضا في هذه الزيارة أشعر الرئيس بايدن بأن جلالة الملك يستطيع أن يتحدث بالشؤون المتعلقة في العالم العربي هذه نقطة النقطة الثانية حتي في ظل ما يسمى الفتنة التي جاءت نتيجة الاختلاف في وجهة النظر وعملية قيام أخ الاخير الشقيق لجلاله الملك في محاوله انقلابيه الى حد ما الموقف الامريكي كان مساند بشكل واضح وصريح وكانت الدوله الاولى التي تقول بانها تقف بكامل عدتها وموقفها ورايها مع الملك عبد الله الثاني فاعتقد ان العلاقات الشخصيه تلعب دور العلاقات الدبلوماسيه والسياسيه القديمه تلعب دور وايضا الواقع الحالي الذي تمر به المنطقه منطقه تحولات وجود هناك يعني وجود ايران في الجبهه الشماليه الأردن وجود روسيا كذلك، ايضا عدم الاستقرار الحاصل في 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 العراق، وبالاضافه الى موضع موضوع واعتقد ان القضيه الاساسيه القضيه المركزيه في السياسه الخارجيه الاردنيه، ونحن نعرف بان الاردن لديه علاقات مع هذه القضيه، اولا من حيث انه عندما خسرت الاردن الضفه الغربيه كانت في اطار المملكه الاردنيه الهاشميه، ولم تاخذ اتجاه نحو اه منظمه التحرير الفلسطينيه عام 1974 باعتراف العالم العربي بمنظمه التحرير الفلسطينيه كممثل شرعي ووحيد، هذه نقطه، النقطه الثانيه اكبر حدود مع اسرائيل او ما يسمى باسرائيل هي مع الاردن، وثالثا وهو المهم والاهم رأيي هناك نسبه كبيره من الشعب الاردني تعود في جذورها الى 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 فلسطين، والرابع شيء من الناحيه السياسيه هناك في تهديد كامل للاردن من خلال كلمات ومفاهيم الوطن البديل بمعنى إيجاد حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن وعلى وجوده لا سيما بعدما طرح الرئيس السابق السيد ترامب فكرة صفقة القرن ومن هنا أظن أن الأردن حريص وهو متثبت تماما في إيجاد حل دائم وشامل يوقيه الكثير من المخاطر خاصه في ظل هذه الحكومه الاسرائيليه المتطرفه.
0: طيب هذا دكتور جمال على المدى البعيد لتسويه القضيه، لكن ما هو تصورك لطرح الملك لتهدئه الوضع في فلسطين الان؟
1: هو طبعا يدرك جلاله الملك ان اي تحول اي سلوك عدواني من قبل اسرائيل التي تحاول ان فلنقل ان تغير الواقع سواء على مستوى الاقصى المكاني والزماني سواء على مستوى السياسات التي قد تبحث في ازاء الفلسطينيين لأن لانه قضيه ترانسفير او او طرد الفلسطينيين الى الاردن وبناء ما يسمى الدوله اليهوديه الخالصه هذا يعتبر تهديد ليس فقط تهديد الفلسطينيين ولكن تهديد الاردن وللمنطقه فاظن ان جلاله الملك يريد ان يدق الجرس مبكرا للتحذير للولايات المتحده الامريكيه بانه يجب ان لا تترك حليفها الاستراتيجي الاخر وهو اسرائيل ان تتمادي وربما زياره وزير الخارجيه الامريكي الي المنطقه تشي بان هناك إحساس حقيقي وهناك إدراك ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه إذا تركنا هذه الحكومة أن تتصرف بالطريقة التي تريد وبالرؤية التي تريد ربما تقود المنطقة إلى إلى كوارث وربما إلى استدام ليس ليس وقته بالنسبة لأمريكا أمريكا الآن تواجه الصين اقتصاديا أمريكا لديها مشكلة الآن عسكرية في روسيا وأوكرانيا أمريكا لديها إشكاليات اقتصادية متعلقة متعلقة ب23 تريليون دولارات أمريكا لديها إشكاليات أيضا في انقسام الحاصل على المستوى الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين، فبالتالي من من يعني من مصلحة أمريكا أن لا تقودها أو يقودها حليفها الاستراتيجي في المنطقة إسرائيل إلى إلى معركة غير يعني غير مطروحة الآن وغير مدركة في العقل السياسي والاستراتيجي الأمريكي لأنهم غير مستعدين في تحقيق هذا الأمر.
0: لوحظ في هذه الزيارة التركيز على الجانب العسكري. لما برأيك التركيز على هذا الجانب أو على هذه الحلقة من حلقات التعاون؟ des ZDF für funk, 2017 في هذه الزيارة
1: يعني لا ننسى انه لدينا اتفاق عسكري كامل اكثر من 20 عام في ايجاد قواعد عسكريه، الاردن لديه حوالي 15 الى 16 يعني قاعده عسكريه امريكيه، فهذا يعكس طبيعه العلاقه الاستراتيجيه في مجابهة كل التحديات سواء المتعلقه بالخطر الميليشيات الشيعيه في الشمال، سواء فيما يتعلق في داعش واخواتها، سواء ايضا في ايجاد يعني انا اظن بعد اخلاء الكثير من المناطق او القواعد الامريكيه في المنطقه في السعوديه وفي وفي افغانستان وحتى في العراق، المكان الوحيد والمناسب الاكثر امدا والاكثر ربما استراتيجيه في السياسه والاستراتيجيه الامريكيه العسكريه في الشرق الاوسط هي الاردن، ومن هذا المنطلق تسعى الدولتان الى يعني تجذير وتعميق العلاقه الاقتصاديه والعسكريه في هذا الاطار، لذلك لا عجب ان يكون هناك الجهد العسكري خاصه ونحن نعرف بان أن هناك في جبهة في موجة عارمة من شراء الأسلحة الروسية بعد تدخل 2015 أصبح السلاح الروسي مطلوب في العراق في مصر في الجزائر وحتى في دول الخليج. فبالتالي ربما هذه محاولة أمريكية بأن لا تبعد الأردن عن قضية الالتزام الكامل بالأسلحة بالمواقف بالاستراتيجيات بالقواعد الأمريكية في الأردن كحليف استراتيجي ثابت في هذه المنطقة
0: البعض دكتور جمال ربط هذا التنامي في مجال التسليح بصراع عسكري محتمل بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وإيران هل الأردن دور في هذه المعادلة؟
1: يعني من حيث الناحية النظرية ربما يكون صحيح ولكن من حيث الواقع والمنطق الأردن لا أعتقد أن إسرائيل ولا أمريكا بحاجة إلى دور أردني في الحرب على إيران هذه نقطة لماذا؟ والسبب في ذلك أن القواعد العسكرية التي تحيط في إيران كثيرة هناك قواعد أمريكية في 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 العراق هناك قواعد أمريكية في البحرين هناك قواعد أمريكية في قطر وأيضا في الإمارات لذلك أنا لا أعتقد أنه الحاجة ماسة للأردن في هذا الإطار. هذه النقطة. نقطة ثانية طبيعة الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الصراعات والحروب المتعلقة إما بصواريخ باليستية أو بصواريخ فارطة الصوت تطلق عبر البحار وعبر المحيطات إضافة إلى الطائرات المسيرة التي أصبحت جزء يتجزا من المعركة والصراعات الحديثة تشي بشكل أو بآخر أن الأردن ليس حقيقة المكان المناسب لفعل ذلك. لكن إذا اردت ان تقول من ناحيه نفسيه ومن ناحيه حرب نفسيه وحرب يعني فيها نوع من الدعايه واثبات ان ان ايران تواجه الكثير من الدول سواء الدول المحيطه او البعيده مثل الاردن ومثل اسرائيل والخليج وغيرها، فهذا قضيه بعتقد قضيه نفسيه اكثر منها قضيه عسكريه حقيقيه، واظن ان ايران تدرك بان هذا الامر لا يمكن ان تصور ان الاردن تكون يعني ضده خاصة وندرك بان هناك في تهديدات ايرانيه وهناك في حشودات ايرانيه على الحدود الشماليه وايضا هناك في رغبه اردنيه في تهدئه الحال مع ايران يعني زياره وزير الخارجيه والمشاركه في بغداد اثنين المؤتمر الذي حدث في البحر الميت بحضور ايراني لافت واستقبال يعني اردني للوزير الايراني تدل على انه لا يوجد هناك حقيقه رغبه من الطرفين في المجابهه والمواجهه سواء على المستوى العسكري او على مستوى الدعايه الاعلاميه.
0: طيب هل يتوق... اتوقع ان تطرح الازمه الاوكرانيه على طاوله المفاوضات
1: الأردن يعني دولة صغيرة لديه علاقات استراتيجية مع روسيا ومع الصين ومع أوروبا ومع أمريكا بالتأكيد أنا أظن أنه من ليس من المستبعد أن تطرح ولكن ما هو الدور الممكن الذي تقوم به الأردن هل من ممكن أن تقوم بدور وسيط هل ممكن أن ترسل ربما جزء من سلاحها الأمريكي لأوكرانيا قد يكون هذا هو الأقرب إلى الحقائق أو أقرب إلى المنطق لأنه الاردن لديه سلاح امريكي منذ امد بعيد والجيش الاردني يعني يدرك بانه السلاح الامريكي هو المستخدم بشكل او باخر، فبالتالي في ظل ربما الفقر الحاصل الان في امدادات السلاح لاوكرانيا من العديد من الدول الاوروبيه اعتقد ربما قد يكون هذا الاحتمال وارد ان الاردن يمد الدوله الاوكرانيه بسلاح امريكي بموافقه وبضوء وبدعم مباشر من امريكا الى عمان لكي تقوم بهذه المهمه الصعبة والخطرة.
0: شكرا لك دكتور جمال الشلبي استاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية من عمان ومنها ايضا ارحب بالاستاذ مازن ارشيد الكاتب والمحلل الاقتصادي الاردني، استاذ مازن اقتصاديا هنا كيف يمكن ان نقيم تلك الزيارة للعهد الاردني الى الولايات المتحدة؟ <تصفيق>
2: يعني هي عادة يقوم العاهل الأردني بزيارة الولايات المتحدة تقريبا كل كل عام ونصف أو عامين طبعاً من أجل متابعة كل الأمور ضمن السياق الاقتصادي وحتى السياق السياسي خصوصاً في المنطقة ونحن نعرف إنه خلال الفترة الأخيرة كان في هنالك تدهور على الجانب الأمني في المنطقة بين الجارة فلسطين وأيضاً يعني تدهور خلينا نقول العلاقات حتى في الامنيه بين السلطه الفلسطينيه واسرائيل طبعا هذا بياثر حتى على الجانب الاردني ممكن تكون من القضايا اللي ممكن اثارتها خلال هذه الزياره انا بشوف كمان من الناحيه الاقتصاديه خصوصا أنه هنالك ايضا توترات فيما تعلق في الولايات المتحدة بين الحزب الديمقراطي والجمهور فيما تعلق بعملية رفع سقف الديون اللي تجاوزت هذا السقف قبل حوالي شهر 31 مليار فاصل 4 تريليون دولار في الولايات المتحدة طبعاً هناك تخوف من انه يقوم يكون هناك نوع من عملية تخفيض الانفاق في الولايات المتحدة مع عملية رفع سقف الديون ولكن طبعاً عندما نتكلم عن عملية رفع أو تخفيض الانفاق في الولايات المتحدة قد يؤثر ذلك حتى على الأردن الأردن هي من أكثر الدول العربية وحتى من ضمن أكثر دول خمس دول في العالم حصولا على الدعم الخارجي لكنی من الولايات المتحدة بالعام الواحد تصل إلى مليار ونصف المليار دولار سنويا وبالتالي قد يكون هناك نوع من التخوف بأنه قد تتاثر عملية تخفيض الانفاق في الولايات المتحدة على المساعدات المقدمة والمنح المقدم من الولايات المتحدة هناك محاولة يبدو من القيادة الأردنية هنا أنه ما يكون هناك أثر اقتصادي لو كان هناك تجاذبات سياسية في الولايات المتحدة في الناحية الاقتصادية ما يكون إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الأردني الطبيعة الحال
0: في ضوء ذلك استاذ مازن يمكن ان نفهم اذا لقاء العاهل الاردني برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي؟ بالطبع
2: يعني يعني هنالك ايضا مثل ما ذكرت في سؤالك كان هنالك زياره يعني تم تحديدها مع رئيس مجلس النواب في الولايات المتحده ماكارثي. آه طبعا هو صاحب فكره تخفيض الانفاق شريطه ان يعني يعني يقوم مجلس النواب اللي عليه الحزب الجمهوري طبعا انه بعمليه رفع سقف الدين لاكثر من 60 مره الحقيقه خلال ال عام الماضيه وقد يكون هنالك نوع من التطمينات بأن الاردن لن يتاثر بعمليه تخفيض الانفاق ان تم الاتفاق احنا نعرف انه اليوم في لقاء بين الرئيس بايدن مع مكارثي من اجل بحث هذا الموضوع ويعني قد يكون هنالك نوع من التطمينات بان الاردن لن يتاثر بعمليه تخفيض المساعدات المقدمه له سنويا هنالك يعني اتفاق تم إبرامه العام الماضي إنه الأردن سوف يحصل على المساعدات الأمريكية بواقع مليار فاصل أربعة سنوياً من عام 2023 العام الحالي حتى عام 2029 يعني خلال الست سنوات القادمة من مفترض أن الأردن يعني إنه يحصل على هذا الدعم سنوياً ولكن لا أحد يعلم بأنه قد يكون هناك مراجعة لهذا الاتفاق في حال كان هنالك ضغوط من الحزب الجمهوري لكن لا تنسى أنه حتى خلال فترة ترامب وهو أيضا من الحزب الجمهوري قام أيضا بزيارة المساعدات الأمريكية ولو أنه كان أيضا وضع اقتصادي هنالك مرحلة تضخم بدأت في الارتفاع بنهاية مرحلة ترامب ولكن كل ذلك يعني بحاجة إلى تطمينات بأنه لم يؤثر ذلك على الدعم المقدم للولايات المتحدة الاردن
0: البعض فعلا تحدث عن تخفيض الإنفاق وإحتمال رفع أسعار الفائدة وتأثيره السلبي على الدول النامية ومن بينها الأردن. لكن هل يمكن أن تثني زيارة للعاهل الأردني أو لزعيم عربي القادة الأمريكيين عن قرار مثل هذا؟
2: هلا طبيعة الحال فيما يتعلق بعمليه رفع الفائده الحكومه الامريكيه ليس لها اي علاقه بهذا الموضوع، طبعا ذلك يترك الى المجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحده والبنك المركزي بطبيعه الحال هو اللي يحدد السياسه النقديه للولايات المتحده كما اي بنك مركزي في العالم هو اللي بيحدد السياسه النقديه، لكن الحكومه تستطيع ان تلعب بعمليه رفع الضرائب تخفيضها ولكن فيما يتعلق برفع الفائده هذا متروك بشكل كبير وحصري على البنوك المركزية للدول بما فيها المجلس الاحتياطي الفدرالي لذلك عملية تخفيض الفائدة هذا مستبعد بشكل كبير جدا خلال العام الحالي من التخوف. يعني ما بعد حوالي ساعتين يعني اليوم تحديدا راح يكون هنالك اجتماع للمجلس الاحتياطي الفيدرالي وهنالك توقعات بعمليه رفع الفائده بواقع 25 نقطه اساس الحكومه الامريكيه ليس لها اي علاقه بعمليه رفع الفائده لان بنهايه المطاف البنوك المركزيه هي تحاول آه يعني كبح جماح التضخم المرتفع اللي وصل إلى مستويات قياسيه في الولايات المتحده وصل الى 9.1 قبل حوالي 6 اشهر ولكن تراجع الى 6.5% لذلك لا يزال مرتفع معدلات التضخم لذلك إحنا بحاجة في الولايات المتحدة إلى عملية رفع إضافية اليوم متوقع نقوم بعملية رفع حوالي 25 نقطة أساس وبالتالي نتيجة ارتباط الدينار الأردني بالدولار فمتوقع أيضا أن نقوم غدا البنك المركزي الاردني برفع الفائده ايضا بنفس النسبه اللي هي 25 نقطه ان حدثت اليوم لكن متوقع الى حد كبير انه يكون هناك عمليه رفع فائده اضافيه في الولايات المتحده سوف يلاقيها نفس الرفع في الاردن طبعا راح يكون له تداعيات سلبيه هي الاولويه حمايه الدينار الاردني وابقائه جاذب امام ايداعات المواطنين في البنوك التجاريه العامله في الاردن حتى انه لا تقل القيمه الشرائيه ولا يقل جاذبيته أما الدولار, الدولار الأمريكي اللي طبعاً لما تكون فائدته مرتفعة يصبح أكثر جاذبية وبالتالي. قد تتحول الاموال من الدينار الى الدولار الامريكي وبالتالي يفقد قيمه الدينار الاردني، لذلك الاولويه هي من اجل يعني الحفاظ على قوه الدينار وبالتالي له تداعيات سلبيه طبعا لما ترتفع تكاليف التمويل والاقتراض آه يعني تصبح معظم الشركات وحتى المستهلكين والمواطنين غير قادرين على الحصول على قروض لأن اصبحت تكاليفها مرتفعه
0: بطبيعه الحال. استاذ مازن البيان الدولي الملكي تحدث عن اتفاقيات في المجال العالم. عسكري ما المرتقب في هذا الاطار
2: يعني في هذا الموضوع هو عمليه يعني اعاده الزخم في هذا الموضوع الملف العسكري ما ننسى ان هنالك مساعدات حتى امريكيه على الجانب العسكري تتجاوز 300 مليون دولار سنويا فقط مساعدات عسكريه هي محاوله ايضا ل يعني تثبيت هذه المساعدات وايضا اعاده اهميه دور الولايات المتحده في يعني تامين تامين الاستقرار الامني في المنطقه من خلال مساعده الاردن على الجانب العسكري اللي هو طبعا موجود منذ عقود بعضية الحقيقه وتستمر حتى في في وضعنا الحالي قد يتم توقيع أيضا اتفاقيات مرتبطة بالتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والأردن من أجل يعني زيارة الاستقرار الأمني في المنطقة
0: تحديدا طيب أنت أشرت إلى الدعم الذي تتلقاه المملكة من الولايات المتحدة ومحاولة الملك عدم تقليله ما المعيار الحاكم للسياسة المتعلقة بالدعم الأمريكي لدولة مثل الأردن أو دولة مثل مصر مثلا يعني
2: الأردن معروف من وجه صدر الأمريكية والغربية بأنه كان له دور كبير في. أه المنطقة تحالفه مع الغرب والولايات المتحدة كمان إلى دور كبير تحالفه في أو علاقاته مع حلف النات وأيضا كان إلى دور كبير في زيادة هذه المساعدات خلال العقود الماضية ما بتوقع رح يكون يعني لو كان هنالك تأثير في تخفيض لانفاض في الولايات المتحدة فاتوقع رح يكون له تأثير على الجانب الأردني يعني نتكلم عن مليار ونص صحيح إنه مبلغ بالنسبة للأردن يعتبر مرتفع وجيد لكن بالنسبة للولايات المتحدة ما بيكون هذا يعني رقم مستعصي عليهم أنه يقوموا بتخفيضه على الأردن يعني هناك تحالف قوي خلينا نقول بين الأردن والولايات المتحدة أنت ذكرت مصر تحديداً لكن حتى عام 2013 2013 كانت مصر هي اللي كانت تحصل على مساعدات أمريكية في المنطقة العربية الأولى لكن الأردن تخطط عام 2013 يعني قيمه ما تحصل عليه مصر كانت مصر تصل يعني مساعداتها الامريكيه لحوالي مليار فاصل ثلاثه، لكن الاردن تجاوز هذا الرقم ووصل الى مليار فاصل اربعه، صح الرقم مش فارق كبير، لكن لاول مره بتجاوز مساعدات اللي بتتحصل عليها مصر، يعني يعطي مؤشر انه فعليا مؤشر رمزي خلينا نقول انه يبدو انه الولايات المتحده لن تتخلى عن الاردن كحليف سياسي نقول والعسكري والتعاونات اللي كانت موجوده خلال العقود الماضيه وبتوقع انه راح يكون راح تستمر حتى خلال الفتره القادمه الطبيعه
0: الحال شكرا لك استاذ مازن ارشيد الكاتب والمحلل الاقتصادي الاردني من عمان ومن القاهره ارحب بالدكتور ايمن الرقاب استاذ العلوم السياسيه دكتور ايمن هل يعول اذا على زياره العاهل الاردني في فرض تهدئه في الاراضي المحتله ام لا
3: يعني نتابع خلال الايام الماضيه تحرك امريكي في المنطقه ورئيس المخابرات الامريكيه سي اي بيرنز يزار طبعا مصر والاحتلال والاردن ايضا ويتحرك حتى في لقاء مع السلطه الفلسطينيه لتخفيف حاله التوتر بشكل كامل، هناك زياره الملك عبد الله تتناول بصراحه ملف التصعيد بشكل كامل بعد وصول الحكومه اليمنية المتطرفه بقياده نتنياهو معه اعضاء العصابه سيموريتش وبن والاجراءات التي تتخذ بشكل يومي بتحديد على القدس الاردنيين هم بصراحه ملفين ملف القدس والتصعيد في المشكله هذا يمثل احراج كبير جدا لان الاردن كما هو معروف تشرف بشكل كامل على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في في القدس واضافه الى ذلك ان هناك التوتر في الضفه قد يدفع بازاحه عدد من الفلسطينيين اتجاه الاردن وهذا الامر مرهق للاردن بشكل كبير، وبالتالي اعتقد انه يسعى الملك الله لكن هل يستطيع؟ انا اعتقد انه بن غفير وسمريتش وطبعا قياده نتنياهو غير مهتمين بكل الاجراءات الامريكيه والامريكان حتى هذا يتحركون بخجل في هذا الملف. واضح ان لن يكون انا اعتقد اي انجاز على صعيد الضغط على الاحتلال الذي رغم زياره بلينكن وويليام في المنطقه لانهم يقوموا بشكل كامل حتى اليوم في استفزاز وتصعيد الشعب الفلسطيني كان في القدس او في الضفه الغربيه
0: هل هناك ارتباط بين تلك الزياره وجوله بلينكن في المنطقه
3: جوله بلينكن كان معد لها سلفا وزياره الملك عبد الله كانت استثنائيه لما لم تكن في جدول المطروح سابقا لكن غير مرتبطه بصراحه بشكل اساسي رغم انه بلينكن لم يكن في جدول اعمال بزياره الاردن وبالفعل ولم يزور الاردن في هذه الزياره وزيارات بلينكن كانت معده قبل اكثر من شهر قبل التصعيد الاخير كان في جنين وفي القدس بالتالي الامر ياتي في في سياقات منفرده لكن المهم هل بالفعل الامر سينجز شيء في ظل هذه الامور انا اعتقد الامور لن ينجز منها شيء وستبقى دائره العنف قائمه ومن يفجرها الاحتلال في ظل كمعشر نوع عجز البيت الأبيض عن تحريك هذا الملفات بشكل أساسي.
0: أنت أشرت هنا إلى أن الزيارة استثنائية لم يكن مخططا لها هل جاءت إذن بسبب تلك الأحداث؟
3: حسب المعلومات أنه تم دعوة الملك عبدالله إلى واشنطن بناء على الأحداث الأخيرة بالأرض لديها أزمة كبيرة جداً إن كانت داخلية لديها أزمة أيضاً في الملف هناك تحرك بصراحة أمريكي قبل أن الزيارة من خلال عقد قمة تابعناها بين الزعماء الملك عبدالله الثاني ورئيس أسيس ورئيس أبماثن ولاحقا تم عقد لقاءات بين الأجهزة الأمنية والسيائية الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأردنية والمصرية ولاحقا تم دعوة الملك عبدالله لواشنطن بالتأكيد الملفات هي حول التهدي وعدم التصعيد بشكل أساسي وقد يكون امتصاص طبعا الضربات من نتنياهو وعدم الدخول إلى إنهاء طبعا عملية السلام أقل تقدير بين الأردن لأن ستصبح في حرج كبير جدا عندما يقوم بن غفير ببناء على سبيل المثال مصلى صغير داخل بحر المسجد الاقصى وبالتالي الامور قد تكون باتجاه يعني امتصاص الصدمات والاردن كدوله ليست يعني دوله نديه بصراحه في المنطقه في مثل هذه الظروف
0: لكن اي صيغه من الممكن ان يطرحها الملك عبد الله الثاني لتهدئه الاوضاع
3: على الصعيد الميداني هناك ما يطرح وبقاء الامور على ما هي يعني عليه دون استفزاز للفلسطينيين في في القدس بشكل كامل وخاصه كما شرنا في الاماكن المقدسه وان لا يكون هناك تطوير في السماح بتقسيم زمانها ومكان كما يخطط بن غفير لابحاث المسجد الاقصى وان لا يتم طبعا منع المصلين والسماح لليهود باقامه صلاوات تلمودية داخل ابحاث المسجد الاقصى لكن السؤال خالد هل يستطيع الامريكان لزم ذلك؟ كما شرنا لن يستطيع؟ الأمر الثاني هو المطالبة الملك عبد حتى وحتى زعماء الثلاثة لهم إن كان الملك عبد أو الرئيس أبو مادم أو الرئيس السيسي طرحوا فكرة عودة المفاوضات لكن يعني الطرف الإسرائيلي ليس معنيًا بهذه المفاوضات حتى فكرة عقد المؤتمر الدولي السلمي الذي طرحه الملك عبد الله على البيت الأبيض غير قابل لأن الطرف الإسرائيلي لن يقبل بعقد أي اجتماع مع الجانب الفلسطيني وبخاصة هذه الحكومة التي لا تقر بطبعًا بفكر السلام أصلاً يؤمن فكر زيف جوبوتنسكي الذي يتحدث عن سلام ليس مع السكان الاصليين وبالتالي اي سلام مع دول بعيده عن السكان الاصليين، طبعا دول عربيه بعيده عن السكان الاصليين، ثم ذهاب السكان الاصليين مكسورين خانعين ليقبلوا بما عليهم، هذه فلسفه حكومه نتنياهو الحاليه، بالتالي لا لن يقبل بعقد مؤتمر دولي للسلام ولا حتى عقد جلسه للتفاوض مع الجانب الفلسطيني.
0: شكرا لك دكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسيه من القاهره. والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا دوت اي, أي الى اللقاء مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء